0: Olá, eu sou a Rita Neves, seja bem-vindo a mais um Expresso Imobiliário, podcast semanal dedicado ao setor. É inegável que vivemos hoje em Portugal uma crise na habitação, acompanhando aquilo que é uma tendência de vários países europeus, sobretudo nos centros urbanos. Os preços não param de subir e a oferta quer para a compra quer no arrendamento é insuficiente para dar resposta às necessidades. Todos concordam que esta é uma realidade, mas há várias divergências em relação às causas e também às soluções para resolver o problema. No episódio de hoje trazemos dois dos autores do Trancas à Porta, um livro que pretende desconstruir falácias, encontrar respostas e apresentar soluções para a crise da habitação. Estão connosco André Pinção Lucas, diretor executivo do Instituto Mais Liberdade, e Filipa Osório, diretora de conteúdos do mesmo Instituto, ambos autores do livro, em coautoria com Carlos Guimarães Pinto e Juliano Ventura. André e Filipa, bem-vindos. Obrigada por estarem connosco no Expresso Imobiliário. Antes de irmos ao conteúdo do livro em si, gostaria de saber um pouco da pedir-vos um pouco da, da vossa apresentação e também saber o que é que vos levou a criar esta obra.
1: Olá, Rita. Antes de mais, muito obrigado pelo, pelo convite. Uh, é um prazer estarmos, estarmos aqui. E, efetivamente, nós, ao longo do, do último ano e tal, uh, começámos uh, a identificar uma série de uh, narrativas que começaram a ser construídas à medida que uh, os preços de habitação começavam, uh, começavam a aumentar, come, começavam a haver mais manifestações em torno desta, desta crise da habitação, uh, e começaram a surgir uma série de diagnósticos, ou de supostas causas, e, e nós no Instituto Mais Liberdade valorizamos muito os números, os factos, e tentar estimular discussões públicas ou em torno de políticas públicas assentes efetivamente nos factos. E à medida que uh, esse, essas possíveis causas começavam a aparecer, nós começámos a tentar perceber que isto é verdade, uhum. não é, Uh, não só falando com os especialistas mas depois percebendo olhando para os dados o que é que os dados o que é que os dados uh, dizem um, isto evitando palas ideológicas e tentando perceber exatamente o que é que o que é que os números dizem porque objetivamente temos neste. ou seja vocês
0: sentiram essa necessidade uh, de de combater essa desinformação que às vezes existe, de, 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 de ideias contraditórias, é isso? E também juntando a, a Filipe à, à conversa, foi essa a necessidade que, que lhe surgiu para, para começar a mergulhar nesta obra?
2: Sim, uh, primeiro olá a todos. Eu comecei a trabalhar no tema da habitação mais ou menos no início do ano, porque achava obviamente que era um tema muito fraturante uhum. e que... Impactava a vida de tantas pessoas, mas realmente, como o André também estava a mencionar, faltava muito conteúdo, muita informação, muitos dados, também muito diálogo, porque aquilo que só via do problema da habitação, e que era pouco, mas quando só via, passava muitas vezes por controle de preço e os turistas são todos uns mausões e que vieram <risos> estragar o nosso hum. país e, e os nossos centros e tudo mais, um, e, e faltava um espaço. O, o conteúdo, como uhum. eu referi, que efetivamente fizesse uma análise mais aprofundada do setor e que não era, não era preciso procurar muito, só bastava ter uma conversa básica com quem efetivamente trabalhava no uhum. setor para perceber que havia um conjunto muito grande de problemas que não tinham qualquer tipo de exposição e... Por isso, o Instituto. E que não se sobre... reduz o
0: problema uh, somente a duas, uma ou duas variáveis, não é? Há muita. Há, sim, há, obviamente. Há, há, mas... há muitos fatores envolvidos no setor, precisamente, uh, que pesam também aqui para o problema sim, que estamos a sim, viver. Sim,
2: obviamente, mas acho que, obviamente, e, e parece-me que fará sentido a qualquer pessoa, não, não acho uma boa estratégia uma discussão sobre a habitação se basear uhum. em medidas que acho que têm um histórico de dar maus resultados. E o Instituto, como controle de preços, por exemplo.
0: E já, e já vamos a essas, a essas medidas, Filipe. Precisamente, ah. eu tenho aqui o, o vosso livro à minha frente, Trancas à Portas, desfazendo mitos sobre a crise da habitação. Que
1: mitos são estes que vocês se propõem desfazer no livro, André? Uh, são, são vários, uh, de facto, e nós temos vários capítulos, onde é quase um capítulo para cada um uhum. dos mitos. Mas começamos logo pelo ponto de partida, que é perceber... Um, de onde é que vem este aumento, este aumento de preços? Um, e fala-se, de como a Filipa falava, do impacto dos estrangeiros, do alojamento local, uh, dos nómadas digitais, da especulação e, e o que mostramos no, no livro, até os vistos gold, é é que esses fatores todos têm um peso relativamente diminuto. Hum, uh, não, seria, não, seria, não se conseguiria justificar este aumento tão grande dos preços de habitação. Uh, estamos a falar em Lisboa da duplicação de preços uh, uh, desde, desde 2016, um, um aumento uh, totalmente impressionante. Não se consegue justificar matematicamente uh, pelas percentagens reduzidas de, de peso como eu disse, os vistos gold dos residentes uhum. não habituais, uh, ainda que possam ter algum, algum contributo, não conseguimos medir efetivamente, mas não sair daí certamente a grande parte. E depois, quando falamos de, das, das causas, desde logo há, há uma narrativa falaciosa que é estranho falarmos uh, deste, uh, deste problema que, que afeta não só Portugal, mas muitos países uhum. e depois usar apenas fatores nacionais, porque estes fatores que eu disse há muitos países da Europa que, que não têm uh, por isso, desde logo, leva-nos a pensar não, há aqui uma coisa que é transversal a todos estes países comecemos uhum. por aí uh, e, isso e isso conseguimos perceber olhando para a política monetária, uh, do, nomeadamente do BCE e, e esse foi o grande empurrão uhum. para o aumento dos preços da habitação. O okay, que As taxas de juros baixas? As taxas de uhum. uh, baixas, à volta de 0% durante muito tempo. Na prática... normalmente baixas, no fundo. normalmente baixas. No, no fundo, para as pessoas perceberem... Como é, que isso, como é que isso afeta os preços uhum. da habitação? Os preços, o, o, as taxas de juros estavam à volta de 3% e tal, 4% antes, de, antes da queda. Uh, após a crise financeira, o BCE, para estimular a economia, baixou as taxas de juros a, a 0%. O que é que isso faz? Alguém que fosse comprar, comprar uma habitação, e que estivesse a pensar em comprar uma habitação, por exemplo, de 300 mil euros, uh, com as taxas de juros de 4%, e, entretanto, com a baixa para 0%, na realidade o que interessa não são os 300 mil euros, é qual é uh, o, o empréstimo uh, que ele vai pagar mensalmente. E com 0%, consegue pagar o mesmo empréstimo pagando uma casa de 400 mil uhum. euros. Não, não, não estou a, falar, a fazer contas rigorosas, mas uh, cons consegue no final do dia comprar uma casa mais cara e pagando o mesmo. Ou seja, houve um incentivo para que as pessoas comprassem casas melhores do que, é que elas estavam a pensar inicialmente, que pessoas que não, tivessem, não tinham possibilidade de comprar casa, afinal já tinham possibilidade de comprar casa, houve aqui um impulso inflacionista, uma espiral que ainda por cima, como durou vários anos, muitas pessoas entraram no mercado a comprar casas mais caras, mais caras, mais caras e isso inflacionou muito os preços uhum. e por isso temos logo um, um efeito que afetou não só Portugal, mas os países todos da um, isso não da é Europa. isso não é um mito, uh, Filipe, uh, não é um mito que os preços estão realmente
0: inflacionados e, tamo, e estão, de facto, a subir e uh, muito altos.
2: Sim, sim, exatamente. E como o André estava a dizer, a política monetária, obviamente, tem um papel muito importante em, em todo este problema. E se, se não fosse assim, não, não veríamos tantos países na, na Europa, uhum. pelo mundo, na verdade, a, a, a passar por crises de habitação. Mas uma ideia que eu acho que este livro também sublinha e que eu acho que é extremamente importante uhum. é de que é o é, é um, aborda o um mito de que os preços estão altos porque há pessoas que assim o querem ou seja as empresas beneficiam ou, ou, ou querem que nas casas existam ou no mercado de habitação existam mais casas de luxo ou imóveis de luxo porque não estão para fazer imóveis, casas para a classe média, para pessoas com rendimentos mais baixos. E isso baixos. não tem um fundo de verdade? Não, não acho que isso tenha um fundo de verdade no sentido em que qualquer pessoa com quem a Rita falar no setor que, que se dedique a, ao desenvolvimento e construção de imóveis, vai dizer que o risco financeiro de investir em casas uhum. para a classe média para pessoas com rendimentos mais baixos é demasiado grande. Porquê? Porque há uma série de problemas em todo o processo uh, de, de construção da habitação que faz com que realmente os preços fiquem altos. Hum. E se não forem e com altos, com que haja vão uma, uma aposta dinheiro.
0: nesse segmento, um segmento que lhes permite ter uma maior margem, tendo Sim. em conta também outros dos aspectos que vocês referem é nos livros os tempos de licenciamento, os tempos de, de, de construção e isto faz com que haja só não só, mas sobretudo o interesse na, naqueles, esse, esse, naqueles esse investimentos é o... que têm maior Exatamente. retorno.
1: Exatamente. Esse é o ponto e, 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 e complementando o que o Felipe estava a dizer e bem, eu, eu, eu acho que quando se fala muito de habitação confundem-se confunde muito muitas causas e as consequências e andamos por Lisboa e vemos corteirois que já são inteiros que foram vendidos a determinados fundos, a estrangeiros, uhum. e por isso uh, ficamos com aquela percepção de que só estamos a construir para um, estrangeiros ou para quem tem dinheiro e que há aqui uma especulação imobiliária. Na realidade o que acontece, como estava a falar, quando, quando um bem se torna escasso uh, os preços aumentam uh, e torna-se uh, uh, só atrativo Uhum. para uh, patamares de preço e para segmentos mais uhum. elevados. Quem começa a sofrer são os segmentos mais baixos. Quando, quando temos um mercado que efetivamente funciona como uma como boa oferta, temos espaço tanto para a classe média baixa, para a classe média, que é o segmento das massas, uh, e, e para o segmento de luz. Mas com o contexto atual, é natural que uh, as apostas em segmentos mais altos comecem a aumentar, uhum. porque, como dizia como a Rita dizia e bem, é, é onde se conseguem ter margens suficientes para acomodar todas as imprevisibilidades, uh, todo, todo o tempo que é preciso para conseguir licenciar um projeto, um, para cobrir todas as taxas, taxinhas. Uh, é, é natural, mas isso é uma consequência... O, o, não se resolve o problema um, atacando essa consequência, mas atacando as causas, uhum. e as causas vêm antes que não há não há construção.
0: Sim, e, esse, e esse é um, é um, é um mito um, um mito o do peso dos, dos estrangeiros também e vocês apresentam aqui uh, alguns dados e aqueles dados que nós também conhecemos à volta do peso do, das transações uh, para estrangeiros que não vão além dos, dos 6%, 7% em alguns, em algum, alguns estudos, estudos mas não, não vai além disso uh, a questão do alojamento local por exemplo, também é um mito que o alojamento local tenha contribuído para aumentar os preços, sobretudo nas grandes cidades?
2: Isso é uma boa questão e se olharmos para os números do alojamento local, vemos também que com, uh, no parque habitacional representa uma percentagem bastante pequena. Obviamente que em certos bairros e o alojamento local tem uma expressão significativa e isso faz com que não seja possível viver em certos bairros no centro do centro de Lisboa por exemplo. Mas aí depois passa... É uma questão de prioridades. Hum. Será que é mais importante termos ou garantirmos que as pessoas vivem no centro de Lisboa e que os turistas não podem estar no centro de Lisboa e, acomodando, entre aspas, também as perdas económicas que isso tem para vários comerciantes e tudo mais, que hum, normalmente não ficam nada contentes com estes tipos de, de hum. restrições ao alojamento local... Será que, que isso é mais importante as pessoas viverem no centro do centro? É mais importante do que Todos os outros ganhos que existem, não, uhum. não parece que seja.
0: Isso já são também, já, já, já nos leva a outras, 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 outras discussões. Uh, outro dos aspectos que vocês trazem aqui uh, no, no livro, e que também é apontado por, uh, por muitos dos intervenientes no mercado uh, da habitação e no mercado imobiliário, é de facto aqui a questão da construção. André, os custos de construção continuam demasiado altos. É, demora-se demasiado tempo a construir, são os licenciamentos, é o okay. quê?
1: É, só é, só, só dando aqui uma pequena nota sobre o tema do alojamento local, uhum. que eu acho que é, é, que é, que é importante. Um, é, muitas vezes é, referimos outros países que colocaram algumas restrições no alojamento local contudo, por norma, o que acontece é que essas restrições são feitas localmente, são feitas uhum. uh, ao nível das cidades. Uh, em Portugal tentou-se uh, fazer uma limitação central, uh, definida num gabinete em Lisboa, para o país todo, uh, retirando totalmente o ônibus às autarquias, devia, devia ser uma decisão das autarquias, caso a caso, tomam as suas decisões, porque eles têm o balanceamento Mas as autarquias tinham até agora essa, essa liberdade para o fazer,
0: se quisessem fazê-lo e controlar o alojamento local em determinadas zonas tinham, ninguém os impediria, não é? O problema é que os autarcas também não fizeram nada para que em determinadas zonas de grande pressão isso não, não acontecesse, ou pelo menos estancasse se, se, se mais não, cedo.
1: Mas, mas se não fizeram nada é porque, é, é, objetivamente... Que na maior parte dos casos não era um problema tão grave como alguns fazem, fazem crer. Porque hum. os autarcas. Esse
0: é um mito, é, é aquilo que vocês que defendem: é que a questão do alojamento local Sim. é mais
1: um mito. Em Lisboa já estava a haver uma tendência hum. para até a autarquia pensar em a restringir um pouco em determinadas zonas. É, é natural, mas transversalmente. É, é, é um risco, é um risco grande e os altalcas têm, têm os incentivos certos. Vejamos uma, uma coisa: o, uh, o, os estrangeiros que vêm cá a passar, a passar férias e que usam os alojamentos locais não votam, por isso, uh, por um lado, eles não ganham votos por ter mais alojamentos locais nesse sentido. Uh, eles têm, por um lado, que é incentivar a economia o alojamento local ajuda, por outro. Quem vota, quem vota, quem lhes dá votos uh, são os residentes da sua, do seu concelho que às vezes podem sentir-se prejudicados com alojamentos locais é, ou seja, eles têm uma, uma balança que vão gerindo e, e bem, e tenho a certeza que têm melhor capacidade e melhor conhecimento local, não quer dizer que não errem muitas vezes mas, uh, mas eu prefiro ainda assim o erro local que é mais circunscrito do que alguém, centralmente uh, dar cabo de, de algo que democratizou totalmente o empreendedorismo para a classe média uh, mas, enfim, mas é isso só tocando no tema uhum. da, do, do, <risos> alojamento, do alojamento local. Relativamente a à construção, à construção uh, temos, uh, te, temos de facto uh, processos de, um, de licenciamento e processos nas câmaras cada vez mais lentos sobretudo nas maiores câmaras, onde uh, a pressão é maior, porque e, e, efetivamente o, há, há dinâmicas muito locais, é uma, o preço médio de uma habitação em Lisboa, metro quadrado, é cinco vezes mais do que em Porto Alegre, por exemplo. Por isso, é, na realidade, temos um problema que é muito significativo aí na zona de Lisboa, na zona do Porto, em alguma parte do litoral, no Algarve muito, uma parte do, da Madeira. No resto do país, ainda que os preços tenham aumentado, o, 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 o tema não é, não é tão gritante. Por isso, temos objetivamente uma série de obstáculos uh, que têm sido alertados ao longo dos anos, uh, ficaram mais a nu uh, uh, mais recentemente com o aumento dos, uh, do, dos preços uh, da, da construção uh, e por isso perdeu-se uma flexi flexibilidade e por isso reflete-se uh, depois nos, nos aumentos dos preços uh, uh, finais. Temos também outros fatores que afetam também estes obstáculos da, da construção. Depois da crise, da, da crise financeira, tivemos um rombo no, no, no mercado da construção em uhum. Portugal. Muita gente saiu deste setor, muitos trabalhadores, muitas empresas fecharam e empresários dedicaram-se a outros setores. Ah, e... e esse é um grande problema agora, atualmente.
0: É, de facto, a mão de obra e a, na construção e... É, é um dos grandes problemas, para além de, já para não falar do aumento dos custos que tivemos com, com a guerra na Ucrânia. Sem
1: dúvida. E o problema na habitação é que uh, qualquer coisa que se faça na habitação demora modo tempo. Uhum. Uh, se Sem nós decidimos ou, ou regimos de alguma forma hoje, isso tem impacto daqui a uns anos, não, não tem já. Uhum. Por isso, uh, é expectável que os preços comecem a abrandar, uh, mas houve aqui uma lentidão de reação de todos e os E a verdade é que anos.
0: não estamos a construir ao ritmo que precisávamos de, de construir para fazer face às necessidades.
1: Não, eu, eu deixo só, uh, só este número que nós temos no livro, que é bastante uhum. gritante, que é nas, uh, na última década nós construímos uh, 100 mil uh, habitações, uh, de alojamento, alojamentos familiares, 100 mil, e nas três décadas anteriores a média, em cada uma das décadas, foi 800 mil, ou seja, baixámos 700 mil. Uh, é um número uh, brutal, e dizem muitas vezes, oh, mas atualmente não precisamos assim de tantas casas, porque podemos remodelar, etc. Mas... Uh, é verdade que se calhar não, não foi sentido manter ainda as 800 mil a cada 10 anos. Uh, mas as casas que se construiu muitas delas não estão onde as pessoas querem estar hoje. Como eu disse, uhum. em Porto Alegre o problema não é falta de casas, o problema é falta de pessoas. Tem, tem muitas casas vazias. Mas não é lá que estão os empregos. Estou a falar de Porto Alegre, por ser capital, uma capital distrito, com todo, com todo o respeito, obviamente. Uh, e... Por isso, não há, não, as casas nem sempre estão onde as pessoas uhum. querem estar. As casas nem sempre têm as condições que as pessoas, uh, felizmente, ambicionam no século XXI. E é natural, é natural que o, as exigências de conforto hoje uh, sejam diferentes que uh, tínhamos há 50 anos. É perfeitamente normal, é a evolução da civilização e é bom que assim seja. Uh, e por isso, é natural que tenhamos de continuar a construir, mesmo que baixe alguma coisa, mas 800 mil para 100 mil uh, e quando vemos a queda muito grande nos principais centros de pressão, nomeadamente Lisboa uhum. e Porto... Sim, de facto, a construção, lá... a,
0: construção, a construção nova estagnou. É, no fundo é isto. É, nesta Por lá última, construção nova e depois...
1: última Há alguns problemas que falávamos de construção uhum. uh, uh, refletem-se também nos, na reabilita reabilitação, reabilitação, que é um problema urbana. também, porque passa pelas câmaras e passa pelos atrasos todos e reflete-se no preço. Uh, Sem dúvida... <risos> E temos de avançar porque o tempo realmente
0: é, passa muito rápido quando temos tantos temas, mas um deles, e é um dos também que tem, temos vindo a discutir muito, nos últimos sobretudo nos últimos meses, desde o início do ano, e que vocês também abordam aqui no, no Trancas à Porta, é a Filipe a questão do mercado de arrendamento. Quais é que são os grandes mitos em relação ao mercado de arrendamento que apresentam aqui? Eu achei muito curioso porque eu li o vosso livro, confesso que só ainda na diagonal, ainda não o li, com, com toda a atenção a todos os capítulos, já, já li vários, mas ainda não todos, uh, e acho interessante que vocês tragam casos de, de outros países, porque uhum. é importante, porque às vezes nós, nós esquecemos-nos Uh, que podemos olhar para o que já foi feito noutros, noutros países para perceber o que é que, o que, é que resultou e o que, é que, o que é que não resultou. No caso do mercado de arrendamento, vocês fazem no, um, aqui e trazem também alguns, alguns casos que demonstram que não resultaram tão bem, outros que resultaram bem. Quais é que são os mitos que vocês pretendem desmontar aqui em relação ao arrendamento?
2: Uh, eu acho que a, a grande questão relativamente ao arrendamento e a que se fala muito é a questão do controle de rendas. Não é? E... Temos especificamente, eu tive a oportunidade neste livro de analisar ótimos, maus exemplos. Um deles a Suécia, por exemplo, em que de momento o tempo de espera para conseguir um apartamento com renda controlada, porque todos, todas as pessoas têm direito a um, acesso a um apartamento com renda controlada e os senhorios não têm o direito de estabelecer as rendas livremente, as rendas são sempre negociadas entre o senhor e eu e o representante da Associação dos, dos Inquilinos. E isto como no momento, o tempo de espera para um apartamento é ali à volta dos nove anos, em alguns bairros pode chegar aproximadamente aos 20 anos, e realmente não consigo encontrar um caso de controle de rendas em que tenha efetivamente resolvido uhum. uma crise de habitação. Obviamente que o controle de rendas faz com, ou ajuda com que as rendas não subam, obviamente. Qual é que é o problema? Um, cria uma pressão na parte da procura ainda maior e desincentiva a oferta. Uhum. Por isso não resolve o problema, o problema da habitação. Uhum. O caso da Finlândia, que também adicionamos, uh, adicionamos uhum. aqui no livro, mostra exatamente isso. Obviamente que, liberalizando as rendas, uh, acontece um aumento. Mas também leva a que haja mais casos no mercado. E depois, é por outras perspectivas que se tem de realmente resolver o, o aumento uhum. dos preços. Mas o controle de rendas, especificamente, é... Não é uma medida que tenda, de forma nenhuma... Comprovadamente, não é, um não, pro, não é uma, não. uma, uma solução. E, e acho que é importante, como em qualquer outro problema económico, hum. político, ouvir sempre os dois lados. Que obviamente, hum. ninguém está aqui a dizer que os inquilinos não devem ter direitos e que não nos devemos preocupar com eles, nada disso. Mas também há, há parte dos senhorios. Também é preciso criarmos um mercado que seja atrativo para, uhum.
0: para, para, para os senhorios. E a Filipa e para encerrarmos aqui o, o tema do arrendamento, a Filipa usou precisamente uh, uma expressão que é criarmos um mercado de arrendamento. Porque, Sim. no fundo, André, nós não temos um mercado de arrendamento. Portugal tem um mercado muito pequeno. Uh, o que é que estamos a falhar para não conseguirmos convencer os uh, proprietários, que até temos bastante bastantes casas em Portugal, muitas delas uh, estão vazias. O que é que falta para convencermos os proprietários a pôr as casas no mercado de arrendamento?
1: Esse, de facto, é o ponto. Nós não temos, efetivamente, um mercado de arrendamento, um mercado uh, profissionalizado de arrendamento. Temos arrendamentos avulso e... O, o problema do arrendamento é que, além de apanhar com os, todas as ineficiências e os problemas que nós falámos de, da construção, uh, leva também com um problema adicional que pesa muito, sobretudo em Portugal, que é a justiça. Ou, 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 a morosidade. Ou é a morosidade da justiça. da justiça é uma justiça que não funciona. Porquê é que a justiça é tão importante? O... O mercado de arrendamento funciona uh, graças a contratos entre senhorios e inquilinos onde ambos têm direitos e deveres e ambos querem ter a certeza que a justiça está do seu lado se por acaso a outra parte não cumprir os seus deveres. Uh, e num país onde a justiça é tão lenta, os senhorios têm receio uh, de, de arrendar os seus, os seus imóveis se tiverem algum problema no imóvel, se for destruído, se, se a pessoa não pagar uh, as rendas, o que é que fazem? Vão, vão para a justiça? Quanto tempo é que vão uhum. ficar lá à espera? O que, é, o que é que isso leva? Leva a que muitos dizem, dizem que preferem só arrendar a amigos, a conhecidos, por isso reduz muito o, uh, o, o público-alvo daqueles, uh, daqueles imóveis, ou então, se arrendarem, querem se acautelar, por isso uh, isso faz também aumentar os preços, porque querem acautelar todos esses problemas, por isso uh, têm de aumentar os preços para salvaguardando se tiver um problema no apartamento. Uh, Uh, pedem também muito mais uh, meses de caução também para salvaguardar isso tudo uh, isto são custos de contexto a justiça incute custos de contexto ao arrendamento, custos elevados mesmo do lado do inquilino também quer ter, quer ter a salvaguarda que se houver um problema no equipamento que seja da responsabilidade uhum. do senhor e arranjar, que ele de facto arranja Claro, é uh, do uh, interesse de todos que É do interesse de todos, ser. por isso uh, não, não uhum. há um mercado atrativo para se e, e que dados é que vocês
0: trazem aqui uh, em relação ao, ao mercado de arrendamento e ao problema do arrendamento? Um,
1: que dados em que... Que dados, que factos uh, vocês apresentam aqui no livro? Não, 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 nós, nós tentamos, uh, há numa parte, tentamos fazer até algumas contas a, a mostrar e -nos, nos na pele de um senhorio uhum. uh, e tendo em conta estes problemas todos que um senhorio uh, enfrenta pela Justiça, pelo facto da Justiça não funcionar e, por, uh, e pelos problemas todos que vem a montante, uh, como é que isso se reflete nos, uh, nos preços? Não sei, não tenho os valores, os valores uh, de cor e vamos tomando, vamos tomando, vamos tomando, vamos tomando e, e as rendas tornam-se totalmente uh, inacessíveis uh, para grande parte da, da, da população. Uh, por isso, se queremos ter o mercado de, de arrendamento, temos de começar por uh, uh, solucionar os problemas que vêm antes e para termos, de facto, construção, porque também sem construção também não temos mercado de arrendamento, uh, e, e, e temos de evitar estas medidas draconianas, de, uh, de sabemos que não funcionam e que têm um dano Grande, como, por exemplo, a Filipa falou do controle de rendas, uh, basta ver com o pessoal mais habitação, que se falou tanto do, do aumento de rendas, o efeito que teve logo no mercado muita gente a sair ou a querer aumentar as rendas antes, antes, que a medida, antes da medida estar em vigor, ou a tirar os, as casas do arrendamento há um incentivo uhum. para que vendam ou uma terceira coisa, que é o que há muito, que é o mercado informal. Um, Vou, vou arrendar mesmo, mas sem contrato, também não é isso que nós, que hum, nós, não não é nós que pretendemos. E já estamos nos
0: já estamos nos minutos finais, olhando agora para o, os vossos caminhos para o futuro, aquilo que, que apresentam nas vossas conclusões fazem que têm aqui um quadro em que reduzem em oito tópicos uh, os caminhos para o futuro e para resolver o problema da, da habitação. Uh, passando a palavra a cada um de, de vocês para as notas finais, uh, Filipe, qual é que é o caminho
2: então? Parece-me que a questão dos licenciamentos é obviamente muito importante, a questão da fiscalidade associada à construção. Uma ideia que o livro também tem, e que tem a ver com a fiscalidade, é a questão do IMI e, e analisar a hipótese de, de substituir por algo mais como um land value tax, parece-me também uh, é necessária uma análise aprofundada do ponto de vista do planeamento urbano, obviamente, e uh, uh, abordar o, o grande problema que é conhecido como o regio. <risos> Todas as regulamentações e que só tornam a vida de quem quer construir um mais difícil. Um regulamento que
0: tem muitos anos e que muitos precisava anos. já de ser atualizado, mas que Sim. o governo prometeu mexer,
2: Sim, mexer é, nele. Sim, hoje em dia é mais conhecido como as, as leis dos do, do BIDES, das obrigações uhum. dos BIDES. Isso é um exemplo que se tornou mais, mais famoso também por, por ser um, um pouco absurdo, não é? E parece-me que isso, obviamente, é. É algo, é algo importante Também, obviamente em, em, Na habitação é preciso Olharmos bem para o problema de vivemos num país Muito centralista E também abordarmos com seriedade O tema dos transportes uhum. E que É muito importante termos um país Desenvolvido, não é só uma capital desenvolvida tem sem dúvida um passa muito de...
0: e passa muito pelos transportes sem sombra de dúvida até porque se quisermos casas fora de Lisboa precisamos dos transportes que nos tragam para Lisboa quando cá trabalhamos André
1: resumidamente
0: caminhos para resolver que vocês apresentem aqui no
1: seu livro sem, sem repetir o que a Filipa disse acrescento só é, é é essencial aumentarmos os metros quadrados passíveis de construção e isso passa porque é, por um lado, uh, temos mais, uh, o Estado disponibilizar mais terrenos para construção, rever os PDMs, uh, isso é, é essencial. Um, o Estado também dá o exemplo no que diz respeito aos imóveis devolutos e uh, uh, assegurar que, que, são, que são utilizados de alguma forma, e há certamente muitas formas que, que, que em que se pode aproveitar. E, e tentámos também ultrapassar um preconceito que nós temos sobre a construção em altura que é uma forma de baixar também os preços uhum. e que é tão comum nas principais cidades. Em Portugal, e isso tem...
0: gerava um, um ótimo debate, sobretudo <risos> sobre em Lisboa, não é? se queremos uh, construir em altura na, na cidade de Lisboa, não é? É um, é um debate, não é uma questão consensual ainda?
1: Não é, não é. Ver, uhum. nós, nós com este livro não pretendemos uh, uh, dúvida, uh, uh, claro. apresentar apenas ideias <risos> totalmente consensuais, se não seria uma chatice, uh, mas pelo menos o debate... Acho Sem que dúvida. vale a pena, não só pela parte estética, que o preconceito vem muito por aí, mas juntemos a isso a parte económica e a forma de tornar os, o, o metro quadrado mais barato numa cidade que vai, vai ficando subcarregada. Porque, ainda que seja importantíssimo uh, combater este, este centralismo, uh, o país não vai descentralizar rapidamente, por isso temos de atacar em várias vias. Uhum.
0: São vários estes caminhos que vocês apresentam aqui no Trancas à Porta, desfazendo os mitos sobre a crise da habitação. Fica aqui a proposta uh, de leitura. André Pissão Lucas um, e o Filipe Osório, obrigada aos dois por terem estado no Expresso Imobiliário, um podcast semanal dedicado ao setor. Terminamos aqui mais um episódio. Eu sou a Rita Neves um, e este episódio contou com a Sonoplastia de João Martins e João Ribeiro. Já sabe que estamos aqui consigo todas as semanas, pode ouvir-nos no site do Expresso ou também através de qualquer aplicação ou plataforma que normalmente utilize para ouvir podcasts. Se tiver sugestões, temas, questões, algumas uh, ideias, pode enviar-me à vontade. O meu e-mail é ritaneves.sic.empresa.pt Obrigada mais uma vez por nos ter acompanhado e até para a semana.